0: J'ai le plaisir d'accueillir Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Euh, spécialiste de la politique, de l'économie et de la consommation euh, israélienne. Alors, Le marché euh, du travail a beaucoup, beaucoup changé euh, depuis le 7 octobre. Et ce soir, on va se concentrer sur un secteur qui est bien particulier, mais euh, qui est peut-être primaire, mais vraiment basique. C'est euh, celui de l'agriculture, des ouvriers de chantier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: bah c'est un, un secteur, enfin c'est deux secteurs qui sont extrêmement importants et qui sont en train de faire presque vaciller l'économie israélienne. Et bien tout simplement parce que vous venez de citer, Yael, les deux secteurs de l'économie qui s'appuyaient avant la guerre à 100% sur des travailleurs étrangers, que ce soit des travailleurs qui viennent dans le cadre d'accords entre Israël et d'autres pays comme la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Ouzbékistan et aussi évidemment euh, des travailleurs palestiniens qui venaient de Cisjordanie. Alors le 7 octobre, que s'est-il passé Eh bien évidemment, euh, après le démarrage de la guerre, on a retiré les permis de travail à la totalité euh, des ouvriers palestiniens qui en possédaient un en Israël. Donc euh, c'est 110 000 ouvriers. Euh, plus, je vous rappelle qu'il y avait également les ouvriers de Gaza, donc euh, à peu près 20 000 ouvriers qui rentraient en Israël tous les jours, qui nous ont servi quand même de justification euh, pour, euh, pour, de, pour, être, pour avoir une politique beaucoup plus euh, permissive pendant des années. Euh, Et que les paix, Israéliens recevaient chez eux les bras ouverts voilà, oui. alors exactement, la paix en échange, euh, enfin, la paix en échange du travail et de l'économie, donc tous ceux-là ont été, alors bon certains se sont retrouvés bloqués en Israël à la suite de la guerre parce qu'ils dormaient, euh, dormaient dans les chantiers, ça arrive très souvent, donc certains ont été emprisonnés, d'autres ont été expulsés, enfin déjà donc ça a été toute une histoire, et puis surtout il y avait euh, les ouvriers agricoles thaïlandais, hein, donc
0: bien sûr, il y en avait. dont beaucoup ont avis. été pris en otage d'ailleurs au début hein.
1: Mais bien sûr, donc euh, il y en avait euh, quelque chose comme 18 000 dont euh, 10 000 sont partis. Donc ils sont tous retournés euh, dans leur pays. Euh, D'abord, ils ont payé un leur très lourd pli, comme vous l'avez dit, donc euh, un grand nombre ont été assassinés. Alors même que les terroristes savaient très bien qu'ils n'avaient rien à voir avec euh, Israël, qu'ils ne parlaient pas hébreu, ils avaient montré leur passeport, etc. Ils ont quand même été assassinés. Et puis, il y avait à peu près euh, 3000 ouvriers euh, du bâtiment qui ont quitté euh, le pays. Mais les ouvriers du bâtiment, donc comme on l'a dit, euh, c'était beaucoup moins euh, des, euh, des Palestiniens. Ceci ouvriers, euh, euh, pardon, je vais... pardon, je voulais dire que les ouvriers du bâtiment qui sont partis, c'est donc parce que ce n'étaient les très peu d'ouvriers qui ne sont pas Palestiniens, qui travaillaient dans le bâtiment, donc essentiellement mmh. des Chinois. Donc aujourd'hui, on se retrouve euh, dans un marché où en fait, il n'y a plus personne qui veut travailler. D'où deux débats qui sont en train de se produire en même temps en Israël et dont on ne sait pas très bien où ils vont aller. Donc le premier, c'est faut-il renouveler les autorisations de travail pour les ouvriers palestiniens C'est hmm. un sujet qui est extrêmement lourd parce oui. qu'il a aussi des conséquences, des conséquences politiques et sécuritaires. Ben oui. Sachant que la totalité euh, d'establishments de, euh, militaires, le ministre de la Défense, le chef du Shabak... Euh, sont pour un retour graduel et contrôlé des ouvriers palestiniens, tout simplement parce qu'en Cisjordanie, on a privé de salaire 70 000 ouvriers légaux, hein, donc euh, à peu près 40 000 qui n'étaient pas légaux, mais donc c'est plus de 100 000 personnes qui n'ont plus de travail, hein, qui, vous savez, avec un salaire israélien en Cisjordanie, on va nourrir plusieurs familles. Hein. C'est un salaire qui est très, très supérieur au salaire moyen. Euh, donc, c'est devenu euh, au point où il y a des familles qui n'ont plus assez à manger. Euh, L'autorité palestinienne elle-même est sans cesse au bord de la faillite. Elle est corrompue, très mal gérée. Il y a l'histoire des, des, euh, de la TVA. Que Israël n'a pas versé maintenant depuis des mois, et donc elle est bien en peine évidemment de verser un chômage ou euh, bon, enfin de toute façon je pense que ça lui, est, ça lui est... Est pas, je dirais pas que ça lui est égal, mais on ne pense pas trop à l'autorité palestinienne comme à un État à providence. Mais le résultat est le même, donc c'est une cocotte minute euh, sécuritaire dont euh, l'armée ne cesse de prévenir que ça risque d'exploser. Donc ça, c'est une première chose. Alors. Binyamin Netanyahu a essayé de faire passer au cabinet il y a deux semaines une première décision qui permettrait de faire ce qu'on appelle un pilote. Donc ça veut dire prendre une ville, faire venir des ouvriers qui seraient accompagnés en bus, euh, escortés, isolés de la population, sans aucun contact avec qui que ce soit, par exemple sur des chantiers de construction euh, qui ne seraient pas au milieu des villes. Euh, et euh, ça a été refusé par le cabinet. Donc euh, comme la décision n'a pas été votée, elle n'a pas été appliquée. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de solution. Donc après, je vous parlerai des conséquences, mais ça, c'est la première chose. Et quant aux ouvriers étrangers, bah, vous voyez bien, il y a qu'aujourd'hui, ceux qui cueillent les pamplemousses, les, les courgettes, etc., bah, c'est des volontaires. C'est des volontaires. Euh, voilà, des volontaires israéliens, des volontaires du monde entier. Alors volontaires égale très plein de bonne volonté, mais les agriculteurs nous font savoir très, très, très vite que, bon, bah, pour eux, 10 volontaires ne font même pas le travail que faisait un ouvrier agricole thaïlandais qui ah ben oui, bien sûr, Pourquoi Donc, euh, ça les... bah, parce que c'est pas du tout la même rapidité, c'est pas les mêmes ouais. heures de travail, vous savez bien comment vous êtes volontaire, vous venez, ouais. vous travaillez deux heures, on vous sert un petit truc à boire, <rire> ensuite vous retravaillez deux heures, ensuite vous rentrez chez vous, bon bah, la journée d'un Non, quand même, ouvrier, ça, euh, en général c'est du matin terre. au soir
0: avec un bon déjeuner, mais... Euh...
1: Voilà, mais c'est pas, voilà, ouais, la ouais, bon, pas, 10% de celle d'un ouvrier agricole professionnel, du moins bon, c'est des agriculteurs. Si on n'a plus d'ouvriers,
0: allez-y, pardon... Voilà. Si, si Alors, on n'a plus d'ouvriers thaïlandais, les Israéliens vont s'y
1: mettre, non Alors toujours pas, donc on a essayé, donc Israël <rire> est en train de chercher partout des ouvriers étrangers qui veuillent bien venir en Israël. Alors, on a tenté de signer des accords avec différents pays. Donc, on a réussi à signer un accord bilatéral avec le Sri Lanka. On a fait venir quelques ouvriers agricoles du Malawi. Hein on est en train de signer avec l'Inde pour le bâtiment, mais les ouvriers ne sont évidemment pas encore arrivés. C'est très, très long. Il faut donner des garanties. Il y a tout un système de, de mise de côté d'une partie du salaire pour que par la suite, quand ils repartent, ils aient une retraite dans leur pays. Enfin bref, et en attendant, eh c'est tout le secteur qui souffre, parce que euh, eh bien, donc, les fermes ne fonctionnent pas, il y a des récoltes qui pourrissent sur pied, les euh, démarrages de chantier ont baissé de 40%, et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'économie israélienne est dépendante des travailleurs étrangers. Alors vous allez me dire, Yael, voilà j'ai entendu ce que vous m'avez dit, et les Israéliens, ils veulent pas travailler eh bien, écoutez, les Israéliens, comment vous dire le, vous, Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu une grande campagne il y a à peu près un mois qui a été lancée par le gouvernement et qui encourageait les Israéliens à venir travailler dans l'agriculture et aussi, en fait, dans le bâtiment, mais c'était une plus petite campagne, en, avec toutes sortes de systèmes de, de primes, euh, d'aides, avec un salaire garanti minimum de 9000 shekels. enfin bon, bref. Est-ce que vous voulez savoir combien de personnes ont été recrutées grâce à cette Allez. grande campagne nationale Combien 772, voilà. 1000 donc, ou on... 772? Pour non, non, de... 772 non, non, non. pour de vrai. Ouais, 772. Euh, donc c'est 600 euh, quelque chose euh, dans l'agriculture et 90 personnes se sont présentées pour le bâtiment. 90 Israéliens. Donc je crois qu'on a bien compris qu'en Israël, les Israéliens, ça ne les intéresse pas de travailler. Euh, sans parler en plus hein, des personnes dépendantes. Mais ce qu'ils sont, de... qu sont bien payés?
0: Est-ce qu'ils sont bien payés?
1: Bah – Là, c'était un salaire garanti à 9 000 par mois. Bah, le salaire minimum est à 5 000, donc c'est quand même 5 600. Mmh. C'était quand même bien supérieur. Donc alors évidemment, euh, il s'agit pas de proposer à des populations qui ne travaillent pas d'aller travailler, comme les populations ultra-orthodoxes ou les populations euh, des femmes arabes, donc les deux populations qui ne travaillent pas. Ça ne les intéresse absolument pas. Et donc on est en train de se débattre dans tous les sens pour essayer de faire venir des ouvriers, des travailleurs en Israël, sans aucun succès pour l'instant. Ce que je vous dis, hein, les accords ont été signés, Sri Lanka et Inde, c'est à eux deux. À Mais peine pourquoi ils ne sont pas encore personnes. là, alors,
0: les, 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 les habitants des... Ah,
1: bah Parce que d'abord, bah, déjà, il faut les faire venir. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué que les Palestiniens qui rentrent chez eux tous les soirs. Il faut les loger. Ah. Il faut, euh, bah, bien sûr, il faut les payer euh, comme un salaire israélien. Euh, il faut leur garantir des droits à une retraite Parce que leur État, c'est des accords entre États Ministère des Affaires étrangères On ne va pas non plus euh, ne pas leur garantir des droits euh, basiques ah, Quand au titre d'un gouvernement Vous allez euh, exporter des travailleurs dans un autre pays Il est évident que vous allez euh, demander Qu'ils aient des meilleures conditions que dans votre propre pays Et en fait, finalement, elle. ce que ça prouve C'est qu'Israël ne peut pas se passer des travailleurs palestiniens C'est comme ça depuis la création de l'État ça a toujours existé. Il n'y a pas eu un moment en Israël où il n'y a pas eu des ouvriers ou des travailleurs palestiniens partout. Ce sont deux économies qui sont complètement entremêlées, entre-dépendantes. Et pour l'instant, il faut imaginer que tant qu'on n'aura pas trouvé de modèle de pilote qui satisfera tout le monde ou que le gouvernement, en particulier Betzales-Motrich et Nir Barkat, continue à s'obstiner sans fournir de solution, Eh bien, il ne va pas y en avoir et c'est l'économie qui va souffrir. Parce que là, c'est ce que je vous dis. Il y a eu une, une un débat à la CNESET, donc le 14 janvier euh, dans la commission des travailleurs étrangers, donc c'est une commission qui existe depuis longtemps, où en fait très peu de députés se sont rendus. J'ai regardé le, le, le entièrement le débat mais par contre, là, tous les euh, représentants de tous les secteurs de l'agriculture étaient présents. Euh, celui qui représentait euh, les fermes laitières, celui qui représentait les vergers, celui qui représentait euh, les, euh, les cultures maraîchères. Il y avait aussi donc, les personnes du bâtiment et puis il y avait aussi l'hôtellerie et puis la restauration, il y a elle. Et en fait, toutes ces personnes disaient... mais. Comment on est censé faire Donnez-nous une solution. On a bien compris, c'est vous, le gouvernement, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider Et en fait, aucune réponse, des bafouillis, des, euh, on y réfléchit euh, », on va vous trouver quelque chose ». Et en attendant, comme je vous le dis, pour la première fois depuis euh, des années, la ville de Tel Aviv a sorti un appel d'offres pour un projet immobilier assez prestigieux qui n'a pas trouvé preneur. Tout simplement parce que le promoteur a dit qu'il n'avait personne pour construire ces immeubles.
0: Alors où on va du coup
1: ben, On va qu'il va falloir forcément, c'est assez évident, euh, trouver une solution pour faire revenir les ouvriers palestiniens en Israël. Avec de toute façon, c'est ça la solution
0: sur le long terme, quoi qu'il arrive hein.
1: Bah bien sûr, puisque si vous regardez là pour l'instant, Cisjordanie, c'est quand même, bon alors bien sûr Israël a agi de façon assez massive mais c'est quand même relativement calme parce que les gens attendent de, de venir retravailler ils se disent que ça ne va pas être possible autrement je ne vous parle pas de Gaza où là véritablement oui, les non, ouvriers qui travaillaient voilà, dans les kibbutz du Hotef du ont été utilisés beaucoup comme des espions hein, pour rassembler des renseignements, pour faire des cartes des kibbutz. donc ça c'était vraiment autre chose parce que ce n'est pas le même régime non plus mais là oui bien sûr en en effet, euh, il va falloir arriver à cette solution en long terme. De toute façon, vous imaginez bien, je vous parle de 140 000 personnes. Vous imaginez qu'en Israël, on se mette maintenant à construire des logements pour 140 000 ouvriers. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que les travailleurs étrangers en Israël ont un statut qui est particulièrement défavorable par rapport aux autres pays du monde. On l'a vu avec l'histoire de Cédric Garim ce jeune soldat hein, qui, est, qui est mort dernière, euh, oui. la semaine dernière pardon, au combat oui. et dont on a découvert que sa mère n'avait pas de statut légal et que son père avait été expulsé à sa naissance oui. et vous savez pourquoi Yael Parce qu'en Israël, quand on est travailleur étranger, il est interdit de se marier et il est interdit d'avoir des enfants. D'accord Et quand vous avez un enfant, pour pas que vous puissiez faire une famille et vous installer ici, on expulse un des parents automatiquement. Donc ça veut dire que tout enfant qui naît de deux travailleurs étrangers, je ne vous parle pas d'un travailleur étranger qui épouse un ou une israélienne, mais de deux travailleurs étrangers, il grandira forcément comme un orphelin et le parent restant n'aura pas pour autant de statut. Donc, vous comprenez bien que ça ne peut pas encourager euh, des grandes masses de personnes à venir en Israël si on sait que de toute façon, on est expulsable très rapidement. Que lorsqu'on travaille, par exemple, pour euh, les personnes euh, dépendantes, les personnes âgées dépendantes dans ce qu'on appelle le Sioux, hein, donc on est, euh, à, on, est, on est soignant à domicile, quand la personne décède, on doit s'en aller, on est expulsé du pays aussi. Quand vous venez en tant que Thaïlandais, c'est des contrats de 5 ans, des contrats de 6 ans, enfin bon, bref, c'est des contrats qui sont limités dans le temps. Alors là, la plupart des gens, ça les arrange, ils n'ont pas du tout envie de rester ici. Mais pour ceux qui restent, bah vous imaginez bien que ce n'est pas très sympa non plus de se dire ça. Bien sûr. Et puis, est-ce qu'on pourrait loger 140 000 personnes Vous voyez ce que c'est, 140 000 personnes C'est une grande ville israélienne, il faudrait construire des dortoirs, il faudrait ouais. leur garantir des droits, et évidemment qu'on ne peut pas remplacer... Euh, ce travail des Palestiniens qui viennent et qui repartent chez eux le soir. Alors oui, solution très utopique, il faudrait que certains Israéliens acceptent de faire le travail qu'ils se sont habitués à ne plus jamais faire. Je ne pense pas qu'en France il n'y ait personne qui soit français dans le bâtiment, et personne qui soit français dans l'agriculture, oui, il y a des ouvriers agricoles moldaves ou polonais, bien sûr, mais il y a aussi des ouvriers agricoles français, bien entendu. Il y a aussi des ouvriers du bâtiment qui sont français, bien entendu. Mmh. Et donc ça, c'est une problématique que vous vous souvenez, on en avait parlé il y a une fois. Je vous avais dit, on se dirige vers une économie à la Dubaï. Voilà, ouais, c'est des faux. économies est ça. où la population locale euh, ne touche pas mm -hmm. aux travaux euh, difficiles, où il faut se salir les mains et le fait faire que par des travailleurs étrangers. Seulement voilà, quand votre pays est attaqué et que vous, vous êtes un travailleur étranger, que vous n'avez rien à voir et que vous vous faites assassiner dans un pays qui n'est pas le vôtre pour une cause qui ne vous concerne pas, eh bien, vous n'avez pas envie euh, de revenir dans ce pays.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine pour une analyse qui portera sur le financement du Hamas. Merci beaucoup Yael.
1: Merci Yael, bonne soirée.